0: Les montagnes Quel bonheur, franchement Non mais regardez-moi cette beauté Vous voyez par terre, ces petites fleurs jaunes qui poussent entre les rochers Et tout là-haut, les sommets enneigés ah, Ma parole ah, Qu'est-ce qu'on respire bien <rire> Je vous ai bien eu, hein Parce qu'en vrai, moi, j'aime pas la montagne En hiver, on se les gèle et on était purée Faut marcher Et puis... Sous la glace, sous la neige, se cachent parfois de grands, de terribles secrets. L'histoire commence le 19 septembre 1991. Nous sommes dans les Alpes. À la frontière entre l'Italie et l'Autriche À environ 3200 mètres d'altitude C'est le début de l'automne Mais il fait encore très chaud Le soleil brille Ah oui, ça sent un peu la crotte de Boutin. Non, de chamois Ah, pardon De chamois donc Mais un peu autotuné, non Oui Oh, Très bien, très bien Cette belle fin de matinée Helmut et Erika Simon, deux Allemands à la cuisse bien musclée, ont décidé d'en profiter. Le couple adore la randonnée. Enfin, surtout Erika, parce que Helmut, lui, est souvent à la traîne. Oh, ça va, mon Mout, -mout ouais, ça va, ça va. Ah, ouais. Mais on ferait pas une petite pause. Tandis qu'il tente, courbé en deux, de reprendre sa respiration, une drôle de forme, un peu allongée et marronnasse, attire son attention. Il s'approche. Oh, mon Dieu, c'est un buste d'homme qui dépasse d'un gros bloc de glace en train de fondre. Oh le pauvre s'écrie Helmut. Oh non Oh, oh c'est sûrement un alpiniste mort dans un accident oh oh Erika et Helmut tentent de dégager le reste du corps. Oh, <rire> ah 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 c'est lourd Mais Peter, c'est pas facile sans attendre, ils préviennent Marcus Pierpamer, le gardien de leur refuge Intrigué, l'homme va voir Ah oui, c'est bien le corps d'un homme mort Alors qu'est-ce qui t'est arrivé vieille branche C'est peut-être une avalanche Il est sur le point de repartir lorsque, tout à coup, ses yeux tombent sur une belle hache de cuivre Là, qui dépasse de la glace Elle semble extrêmement ancienne C'est celle de notre bonhomme congelé, c'est sûr le Mr Freeze ne serait donc pas mort l'hiver dernier, mais il y a bien plus longtemps. À vue de nez, je dirais... Pff, il y a bien 100 ou 150 ans, au moins. C'est sûrement un soldat de la Première Guerre mondiale qui s'est perdu dans la montagne. Tout de suite, il prévient les gendarmes qui arrivent le lendemain en hélicoptère. Trois jours durant, il tente d'extirper l'homme de sa prison de glace. À coup de pioche de marteau-piqueur, les gars, euh, vous êtes sûrs Vous voulez pas aussi une tronçonneuse ah Enfin, on arrive à le dégager. Il est nu comme un verre Éparpillé autour de lui, on trouve de nombreux objets. Un bonnet en peau d'ours, un manteau en peau de chair, un poignard à lame de silex, un carquois contenant 14 flèches et des chaussures en peau rembourrées d'herbe. Un joli petit équipement, mais quelque peu étrange, non, pour un soldat de la guerre de 14-18 Le corps est transporté à l'Institut de médecine légale d'Innsbruck, une ville située en Autriche. Sous les néons jaune fluo, le professeur Rainer N. et son assistant examinent le corps. La vache Est-ce qu'il est bien conservé pour un homme mort il y a 100 ans eh oui, c'est la glace. Mais professeur, c'est étonnant Sa peau et ses os, on dirait de la cire Eh oui, c'est la transformation chimique de la peau lors de la momification. La momification Mais il n'est pas embaumé et il n'y a aucune bandelette Eh oui, c'est une momification naturelle. Le froid a protégé le corps aussi bien que des bandelettes. Mais... Bon allez, ça suffit, envoyez-moi ça au scanner. Quelques jours plus tard, lorsque Rainer N... Découvre les résultats des premières analyses, il tombe de sa chaise. Oh, <rire> oh non, ce n'est pas parce qu'elle était été mal vissée, hein. rien à voir. C'est ce qu'il vient de lire sur l'écran de son ordinateur. Cet homme de glace n'a pas 100, ni même 150 ans. Il est âgé de plus de 5000 ans. Incroyable oh, Le monde entier est sur les fesses oh. Immédiatement, tous les projecteurs de la science se braquent sur lui. Qui était-il Comment vivait-il Et surtout, que lui est-il arrivé D'ailleurs, il serait peut-être temps de lui donner un nom. Non 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 Oh, pardon, je me suis oublié. Parce qu'il a été retrouvé tout près du massif de Lutzal, on l'appelle... Utzi notre homme des glaces offre une incroyable chance aux scientifiques. Il leur donne accès à un monde infiniment lointain et les ramène aux origines de l'humanité. Otsi était un homme de la préhistoire. Il vivait entre les années 3350 et 3100 avant notre ère, une période qu'on appelle le néolithique et pour laquelle on a rarement de telles découvertes. Une fabuleuse enquête commence, elle va durer plus de 20 ans. Les recherches sont confiées à des scientifiques de plusieurs disciplines. Archéologie, paléontologie, médecine. Dans leur domaine, waouh Ce sont tous des as Grâce à une technologie de pointe, ils vont tenter de faire parler le corps d'un homme mort il y a plus de 5000 ans. Bon courage On commence par étudier le corps d'Hutsi. L'analyse de son ADN permet d'établir sa carte d'identité. Nom Hutsi yeux bruns. Cheveux noirs, âge 47 ans, taille 1m57, poids 50 kg. 50 kg Ouh, la chance Les recherches révèlent que le bonhomme souffrait d'une tonne de petits et gros bobos. Artères abîmées, parasites intestinaux, poumons encrassés, gencives irritées et caries à gogo. Oh, le pauvre devait sacrément souffrir. Des jambes et du dos surtout, où les muscles et les articulations sont particulièrement usés. Ötzi était donc un grand marcheur. Et puis... Hi hi, il avait un bon coup de fourchette. Enfin, si tant est que les fourchettes existaient déjà il y a 5000 ans. Hmm. Enfin, bref. En farfouillant dans son estomac, les scientifiques arrivent à reconstituer son dernier repas. Environ 10 heures avant sa mort, Ötzi s'est fait un bon gueuleton. De la viande de bouquetin séché, de l'orge... ...et du pain. Mmh. Bon appétit, Otzi Poursuivons. On examine ensuite les objets retrouvés tout près de lui. Ce sont des indices extrêmement précieux. Les chaussures et les vêtements d'Otzi, en fourrure et en peau, témoignent d'une fabrication à la fois solide et délicate. Autre élément, le couteau retrouvé parmi ses affaires. La lame de silex est si affûtée qu'elle coupe encore 5000 ans plus tard et ce n'est pas tout. Utzi savait aussi se soigner. Des champignons, utilisés alors comme médicaments, ont été retrouvés dans la doublure de son manteau. Son corps est par ailleurs recouvert de mystérieux tatouages, plus de 61 dessins constitués de croix et de barres parallèles. L'étude d'Utzi révèle que les hommes du néolithique avaient des savoirs et des techniques très élaborés. Nos ancêtres étaient bien plus rusés qu'on ne le pensait. Poursuivons notre enquête. L'équipement de Tsi est fourni, ce qui suggère qu'il n'est pas sorti faire une petite promenade pour se détendre. Pour quelle raison a-t-il pris la route Et allez, allez, osons aller un peu plus loin. Posons-nous la question. Pourquoi est-il mort Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Première possibilité. Otzi était berger et il emmenait ses bêtes paître dans le nord des Alpes. La haute montagne, c'est très dangereux. Otzi est peut-être tombé dans une crevasse avant de mourir de froid Oui, mais s'il était vraiment berger, pourquoi n'y a-t-il aucun reste de crotte de chèvre ou de brebis sous ses chaussures Et puis, comment expliquer cette superbe hache de cuivre qu'on a retrouvée avec lui C'est un objet extrêmement rare que peu de personnes possédaient à son époque. Le bonhomme travaillait-il le métal Était-il une sorte de forgeron Oui, peut-être. Mais il pourrait aussi être commerçant, ou bien sorcier, ou bien guérisseur. Ce qui est sûr, c'est qu'il est parti de façon précipitée. Dans son carquois, seules deux flèches sur 14 sont prêtes à l'emploi. Il n'a visiblement pas eu le temps de finir de les aiguiser. L'homme des glaces. A peut-être fui un grand danger. Pendant des années, les scientifiques étudient tous ces scénarios lorsque coup de théâtre. En 2001, en repassant la momie au scanner, on découvre cachée dans son omoplate gauche la pointe d'une flèche. Une flèche? Mamma mia! Comment est-elle arrivée là? Alors, mais réfléchis un peu. Ok, ok. Si quelqu'un a attaqué Otzi, ou oh, je sais, c'est sans doute dans le cadre d'un conflit entre deux villages voisins. Notre homme était peut-être chef de tribu, ou même guerrier. C'est en un effet, une autre possibilité. Imaginons la scène. Dans les montagnes, recouvertes de neige, Otzi court, poursuivi par son assaillant. Ce dernier envoie une première flèche. Notre homme se cache derrière un gros rocher. Oula, c'est pas passé loin Vite, il repart. Il court. Il court à toute vitesse, le plus loin possible. Hélas, il n'échappe à son assassin qui le blesse une flèche en plein dans son épaule gauche. Hudson <tousse> vacille. Il tombe. Puis il meurt. Oui, là encore, c'est un scénario possible, mais comment être sûr Qui nous dit que cette flèche ne date pas d'une blessure plus ancienne Et puis, si Hudson a été tué lors d'une attaque pourquoi sa précieuse hache n'a-t-elle pas été volée À vrai dire, aujourd'hui encore, le mystère de la mort de Tsi reste entier. Comment notre bonhomme de glace a-t-il fini ses jours Nul ne le sait. Une chose est sûre cependant disparu il y a plus de 5000 ans, l'incroyable découverte de son corps, momifié et intact, a bousculé nos certitudes. Grâce à lui, les scientifiques ont compris un peu mieux les humains qui vivaient à l'époque du néolithique. Si d'aventure tu te promènes dans les montagnes, ouvre l'œil et le bon. Qui sait ce qu'elles cachent dans leurs grands manteaux glacés Mais surtout, si tu trouves quelque chose, ne touche à rien. Ces vieux vestiges du temps sont fragiles. Il faut savoir les dorloter, et c'est la spécialité des archéologues. En revanche, si tu rêves de plonger tes mains dans la préhistoire, alors fonce, étudie l'archéologie. Et dans quelques années, lorsque tu feras une grande découverte, je la raconterai, sois-en certain, dans une prochaine Odyssée. À la fabrication des Odyssées, il y a... Fanny Leroy, Tahitia Froidure, Basile Bocquer et moi, Laure Grand Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Au fait, mais comment les scientifiques ont-ils réussi à établir l'âge de Eh bien, en utilisant une technique infaillible, la datation au carbone 14 Tiens, tiens, mais qu qu'est-ce à Toutes les matières contiennent un élément invisible à l'œil nu qui s'appelle le carbone 14. Le carbone 14 se modifie avec le temps. Ainsi, en étudiant son état, les scientifiques arrivent à dater l'âge de l'objet ou de l'être vivant dont leur échantillon de carbone 14 est issu. Le carbone 14 est une incroyable machine à remonter le temps.